0: À l'écoute de Radio France Internationale, il est 21h dans nos studios à Paris, 20h en temps universel, il est l'heure du journal En Français Facile. Et je présente ce journal en français facile avec Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
1: Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et dans cette
0: édition, nous parlerons de l'Irak. La situation est très violente. Les forces de police tentent d'arrêter les manifestations débutées le 1er octobre dernier avec des balles réelles, ce qui provoque encore plus de violence. Vous l'entendrez dans quelques instants avec Sami Boukenifa.
1: Et d'ailleurs, Raphaël, les mêmes manifestations ont aussi eu lieu au Liban. Un observateur nous parlera de la signification de ces mouvements qui ont pour but de faire partir les dirigeants des pays. Ensuite,
0: direction l'Allemagne. Le pays commémore un anniversaire très important aujourd'hui, la chute du mur de Berlin il y a pile trente ans il y avait des cérémonies dans le pays aujourd'hui.
1: Et pour son mot de la semaine, Yvan Amar a choisi le mot « mur ». Nous avons rendez-vous avec lui tout à l'heure. Le
2: journal. Le journal en français facile.
1: En Irak, la police spécialisée dans les manifestations a tiré avec de vraies balles sur la foule aujourd'hui dans la capitale Bagdad.
0: Ces manifestations ont lieu depuis le 1er octobre. Les personnes sortant dans les rues et arrêtant de travailler demandent le départ des dirigeants. Mais de leur côté, les forces politiques de l'Irak se sont mises d'accord pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestations. Alors aujourd'hui, au moins quatre manifestants ont été tués dans des affrontements avec la police à Bagdad. La police, qui vous l'avez dit Sébastien, a tiré avec de vraies balles. Les détails de Sami Boukelifa, le journaliste de RFI présent à Bagdad.
2: Simple tir de sommation ou tir dirigé vers la foule, difficile de l'affirmer avec certitude, c'est la confusion totale ici à Bagdad. Les affrontements ont lieu en centre-ville à une centaine de mètres de l'emblématique place Tahrir occupée par les manifestants. Les forces de l'ordre cherchent à les en déloger. Elles lancent des gaz lacrymogènes qui se mélangent à une épaisse fumée noire. Un écran de protection voulu par la foule qui a mis le feu à des pneus de voiture. L'objectif, brouiller la vision des forces anti-émeutes pour ne pas être pris pour cible. Résultat, l'air est irrespirable, un cocktail toxique qui provoque des suffocations. Les ambulances filent à toute allure, des mototaxis transportent également les blessés vers des centres de soins improvisés. Sur place, médecins et secouristes bénévoles les prennent en charge. Au son des tambours, de jeunes Irakiens préparent leur contre-attaque. À bout de bras, ils portent des sacs remplis de pavés, ils veulent à tout prix riposter. Mais contre qui Certains accusent la police et l'armée d'être à l'origine des violences, d'autres sont persuadés d'affronter des militaires. À la solde du pouvoir. Bourlifa, Boris Vichit,
1: Bagdad, RFI. Voilà des manifestations contre le gouvernement qui continuent en Irak, mais aussi dans un autre pays de la région, le Liban.
0: Des événements qui se produisent neuf ans après d'autres mouvements déjà vus dans d'autres pays arabes. En 2010, de nombreuses manifestations contre des dirigeants avait eu lieu dans des pays comme l'Égypte, la Tunisie ou encore la Syrie. Beaucoup de spécialistes avaient appelé ce mouvement les printemps arabes. Alors, neuf ans après, que signifient les événements qui ont lieu en ce moment en Irak et au Liban Écoutons une proposition de réponse de Wael Sawa. C'est un Syrien habitant aux États-Unis car il n'a pas envie de retourner dans son pays. On appelle ça l'exil. Wael Sawa collecte aujourd'hui des informations sur les violations des droits de l'homme commises en Syrie. Il est plutôt content des manifestations ayant lieu en Irak et au Liban
3: en ce moment. Personnellement, je suis persuadé que l'histoire ne peut pas faire marche arrière. S'il n'y avait pas eu les printemps arabes, et en particulier s'il n'y avait pas eu la révolution syrienne, les gens en Irak et au Liban ne seraient peut-être pas descendus dans la rue. Notre détermination a encouragé les autres peuples à se mobiliser et à chercher à s'émanciper de leur régime corrompu et dictatorial. Je suis persuadé que ces gens ne vont pas rentrer chez eux, Le changement arrive peut-être demain peut-être dans un ou deux ans mais la période où un gouvernement dictatorial ou une personne seule pouvait rester au pouvoir pendant des décennies est révolue. L'époque où les gens avaient peur d'exprimer leur opinion est révolue. En Irak, au Liban, en Égypte, des gens ont manifesté il y a quelques semaines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais dans un mois ou dans un an, cela recommencera et la situation changera pour de bon. De ce point de vue, je suis très optimiste.
0: Wael Sawa, un spécialiste des droits de l'homme syrien vivant aux États-Unis.
1: Le 9 novembre est un jour important en Allemagne. C'est le jour durant lequel, en 1989, le mur de Berlin est tombé.
0: Cela fait donc 30 ans aujourd'hui, pour se souvenir de ce jour important, il y avait des cérémonies organisées en particulier à Berlin aujourd'hui. Plusieurs responsables politiques allemands mais aussi étrangers sont venus y participer. Les cérémonies ont eu lieu dans la chapelle de la Réconciliation, une église construite à l'un des endroits où il y avait avant le mur qui séparait Berlin en deux parties. Une partie sous influence américaine et l'autre sous l'influence de l'URSS, un pays communiste qui n'existe plus aujourd'hui. Alors plusieurs discours ont été prononcés durant les cérémonies d'aujourd'hui, des discours dans lesquels on évoquait beaucoup les tensions que traverse actuellement le monde alors qu'il y a 30 ans, quand le mur était tombé, il y avait de l'espoir. Pascal Thibault, qui est à Berlin, nous parle de ses discours prononcés aujourd'hui.
4: Les murs d'aujourd'hui, les dangers pour la démocratie, une Europe qui piétine peu d'euphorie lors des cérémonies commémoratives ce matin. Angela Merkel s'est inclinée devant la mémoire des morts, tués en franchissant le mur, et a insisté sur le devoir qui en découlait de défendre aujourd'hui la liberté et la démocratie. Aucun mur qui exclut et restreint la liberté n'est assez haut ou lent qu'il ne puisse être franchi. Le président Frank-Walter Steinmeier a rendu hommage, accompagné des présidents polonais, hongrois, tchèques et slovaques à ces pays qui ont contribué à la chute du mur de Berlin. Sans le courage de nos voisins, les révolutions pacifiques en Europe centrale et la réunification allemande n'auraient pas été
0: possibles.
4: Le président allemand a souligné que la démocratie libérale était aujourd'hui remise en question et que l'avenir était plus incertain que jamais. Un message relayé par de jeunes Européens présents.
2: Cependant, voyons des nouveaux murs de la honte en construction. Nous sommes effrayés par ces murs physiques et mentaux qui divisent notre société.
4: Ce soir, un concert géant devant la porte de Brandebourg doit clôturer la journée. Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Voilà le mur de Berlin et justement, Yvan Amar a choisi pour mot de la semaine,
5: mur le mur, c'est le mot de la semaine, on peut même dire que c'est le mot du jour, hein, puisque aujourd'hui on célèbre la chute du mur de Berlin il y a 30 ans. Des murs, il n'y en a pas qu'à Berlin, on en a trouvé ailleurs de ces murs politiques, hein, à Jérusalem par exemple, ou bien à la frontière des états unis et du Mexique. Donc on sait qu'un mur sert toujours à se protéger, ou tout au moins à se donner l'illusion, à se donner l'idée qu'on est protégé. Alors, On peut se protéger de deux manières différentes. hein. Ou bien on veut empêcher l'hémorragie, c'est-à-dire empêcher les gens de partir. Ben, C'était le cas pour le mur de Berlin. Les autorités de RDA, ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Est, voulaient interdire aux habitants de passer à l'ouest. Pour les autres murs qu'on vient de mentionner, hein, pour les états unis ou Jérusalem, ce serait plutôt le contraire. On veut empêcher des entrées massives. Mais on sait que ce mot mur, il évoque d'abord une paroi qui soutient une maison, mais aussi un mur d'enceinte, comme on dit, c'est-à-dire celui qui clôt la ville, qui enferme la ville. Ça permet juste une ouverture. On peut l'ouvrir, on peut la fermer. Alors, est-ce qu'on dit mur ou muraille Les deux mots existent, hein, mais le mot muraille, il est plus rare, il est plus ancien. Il fait plus médiéval, c'est-à-dire plus moyenâgeux. Hein. Il évoque un gros mur, vraiment épais, pour une maison, mais surtout pour une ville. Parfois même pour un pays. Comment ça, pour un pays Oui, oui, c'est rare, mais ça existe. Par exemple, la grande muraille de Chine. Cela dit, on sait très bien que, en général, les murs, on les trouve dans des expressions qui sont plutôt négatives. Par exemple, si on dit « je me suis heurté à un mur ». Ça veut dire que le dialogue avec quelqu'un n'a pas été possible. Euh, la personne que j'ai rencontrée est restée de marbre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé de sa position. Elle n'a pas cédé d'un pouce. Comme si elle ne m'entendait pas, comme si je ne disais rien. Et en général, on emploie cette expression quand on a présenté une requête, une demande. Hein. Euh, on a demandé une faveur et la réponse a été non, non, encore non. Un mur voilà, mur. Le mot de la
0: semaine choisi par Yvan Amard. Merci Sébastien Duhamel.
1: Merci Raphaël. Merci à tous.
0: Sébastien Duhamel qui a présenté avec moi ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur notre site RFI Savoir. A très bientôt sur RFI.
5: Tout à l'heure sur.